1: Plataformas para ellos, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Por cierto que me va a disculpar para usted que nos escuche en podcast, pero aparentemente algo está pasando en este momento, específicamente con Spotify, que eh, esta plataforma nos está poniendo y nos está subiendo los programas con algunos días de retraso. La última vez que me fijé... El martes o el miércoles, el último programa que había era el del viernes, por ejemplo. Eh, no sé si en este momento sea esa situación todavía, pero sí era eso eh, recientemente. Y es curioso porque los programas se suben a la plataforma Anchor. Anchor pertenece a Spotify y Anchor lo que hace es que distribuye el programa en todas las plataformas de podcast, en Google Podcast, Apple Podcast y las otras cinco más, y lo mismo con Spotify, pero lo curioso es que eh, en Spotify están tres días retrasados y en Google Podcast no, y en Apple Podcast un día retrasados, ¿por qué? No sabemos, pero por lo pronto esa es la situación. Los programas están, pero están saliendo con retraso. No sabemos por qué se este, suben inmediatamente después de que cerramos la emisión, pero esa es la situación que está pasando y le pido una disculpa eh, si usted lo ha notado. Bien, en esta ocasión me acompaña al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval, déjeme comenzar nada más comentándole acerca de este tema que tocamos hace un par de días sobre el fatídico, eh, eh, infame evento de los cuatro estadounidenses que fueron secuestrados eh, por una banda criminal, una mafia en la ciudad fronteriza mexicana de Matamoros y que mataron a dos y eh, pues, dos fueron rescatados o encontrados eh, uno de ellos con heridas de balas, pero dos murieron. ¿Se acuerda? Aquí estuvimos hablando de eso en este programa en una entrevista y aparte pues es una noticia que dio la vuelta al mundo. Y nada más comentarle, eh, eh, es rarísimo, lo que eh, las circunstancias son muy, muy extrañas, muy raras, porque lo que sabemos es que eran cuatro personas eh, que viajaron eh, a ver el turismo Médico de Estados Unidos hacia México es común, muy común el turismo médico. Típicamente, estamos hablando de estadounidenses que viajan a México para hacerse un procedimiento médico en México, que es mucho más económico que en Estados Unidos. Pero pues típicamente vuelan, toman un avión y vuelan a las ciudades grandes, y vuelan a Guadalajara, vuelan a México, vuelan a Cancún, vuelan a Monterrey y ahí se hacen el tratamiento médico. Lo que es sumamente extraordinario, extraordinario, es que vayan manejando durante dos días desde el estado de North Carolina a cruzar la frontera con México y hacerse el procedimiento en la frontera mexicana. Eso es bastante extraordinario. Es más, es de por sí extraordinario que los americanos crucen la frontera a México en auto. Para pasear por México, eso ya es bastante raro también, típicamente vuelan, sobre todo, vaya, los que viven alrededor de la frontera, ellos sí, ellos sí cruzan normalmente, eso es normal, pero un viaje de larga distancia de dos días para hacerse un procedimiento médico en una ciudad como Matamoros es bastante raro. Pero bueno, en teoría era la segunda vez que la persona que iba a recibir el tratamiento lo hacía. Pero esa es la primera cosa extraordinaria. La segunda, por supuesto que en México te secuestran y por supuesto que en México también te matan. Lo que es rarísimo es que te secuestren a balazos. Pues si uno, uno no anda armado, uno típicamente no anda armado. A uno lo bajan del auto, lo suben al otro y listo, se acabó. No hay necesidad de andar a balazos. Entonces, acá fue un enfrentamiento a balazos. Es raro porque... ¿Por qué? Estos, estos americanos en teoría tendrían que haber estado desarmados, acababan de cruzar la frontera, en teoría tendrían que haber estado desarmados, entonces es rarísimo ese asunto. Pero lo que sí es absolutamente extra, completamente ordinario, totalmente extraordinario, es que en México y sobre todo en una frontera, en una ciudad fronteriza dominada claramente, dominada completamente por la mafia hayan encontrado a los secuestrados, las autoridades supuestamente los encontraron a los tres días, a los tres días, primero que nada, si usted vio los videos, ahí está el video, están en, en los principales sitios de noticias, los videos del secuestro, ahí están, el, el video de cómo los secuestraron, cómo los subieron a la caja de una camioneta, pero lo hacen tan a plena luz del día y tan en plena ciudad, que totalmente están en control de la situación, los secuestradores. Totalmente están en control de la situación, de, de, de la ciudad, clarísimamente. ¿No cree usted que fue, fue así con toda la prisa de que córrele, vámonos porque viene la policía? No, 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 para nada, vea los videos. Fue de lo más normal, de lo más como si nada, sin problemas, sin temor. Aquí nadie va a venir a molestarnos. Ahí están los videos. Pero bueno, entonces... Tanto, o sea, con tanta displicencia y tranquilidad que los secuestraron de acuerdo a los videos y resulta que a los dos días, a los dos días o tres, los eh, encuentran la policía, la efectiva policía de Matamoros, a los americanos estos, dos de ellos muertos ya, por cierto. Desde, es más, esta es una pregunta, y la digo en serio, ¿desde cuándo en Matamoros, o en cualquier ciudad fronteriza de México, pero ¿desde cuándo en Matamoros?, ¿La policía encuentra a nadie que secuestren? ¿Desde cuándo? Y la respuesta es nunca. Nunca. Yo soy de esa área, por cierto. Yo soy de Monterrey, que es el norte de México, es cerca, no, no es lejos de ahí. Este, ¡Jamás! Entonces, este comentario se lo hago porque a mí lo que me queda clarísimo... Ah, bueno, y ahora resulta, ahora resulta que la mafia pidió perdón. Esa es la última noticia, esa es la última noticia. Resulta que eh, eh, amanecieron esta mañana de jueves, ahí en Matamoros, cinco personas atadas de manos, boca abajo, golpeados, con una cartulina, con un mensaje, diciendo, estos son nuestros miembros de la mafia, que son compañeros de nosotros, que rompieron las propias reglas de nuestra mafia, y secuestraron a estas personas que no debieron haber secuestrado. Y por tanto merecen castigo. Pedimos perdón a los familiares de estos americanos. Literalmente pidiendo perdón. Y otra vez pregunto yo, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Y entregaron, supuestamente entregaron a estas cinco personas. ¿Sí? Cinco personas que en teoría deberían de estar confesando todo lo que saben y dando direcciones... Y revelando todo lo que conocen, ¿cierto? Entonces, con todo esto, queda clarísimo. Disculpenme, pero queda clarísimo que en Matamoros, cosa que ya se sabía, policías y ladrones son exactamente lo mismo. Son exactamente lo mismo. Si usted fuera un criminal y usted tiene una banda... Por cualquier Y usted huye de la policía y le tiene miedo a la policía. Por cualquier motivo o circunstancia, usted entregaría a miembros de su banda voluntariamente a la policía bajo el riesgo de que estas personas que yo estoy entregando, que trabajan conmigo, cuenten y digan todo lo que saben de mí. Pues tendría que ser demasiado estúpido, ¿está usted de acuerdo? O sea, por Dios, que... ¿Qué criminal hace eso? Pues, ¿cómo, ¿cómo vas a hacer eso? Estás entregando a tus cómplices para que digan todo: dónde vives, dónde están, dónde están todas las cosas, quién es quién. A menos de que se los estés entregando a la misma banda. Y eso es lo que está pasando en Matamoros: es la misma banda. De, de hecho, de nuevo, en Matamoros, como en Reynosa, en Nuevo Laredo y todas las ciudades fronterizas. Todas las Fuerzas Armadas están sujetas a las mafias del narcotráfico, clarísimamente. Y aquí está la prueba. Total, absoluta, completamente y totalmente. Y ahí está. Y bueno, es en este caso tremendamente sui generis. Bien, cambiando de tema completamente, hay que hablar que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso ya un presupuesto federal, aumentará el gasto del gobierno de los Estados Unidos del actual eh, 6.300 billones no, a ver déjame se lo vuelvo a decir 6,3 billones de dólares o el equivalente al 25% del producto nacional bruto a 6,9 entonces está subiendo de 6,3 a 6,9 billones para el próximo año fiscal y sin embargo, de acuerdo al presupuesto, disminuirá el déficit de Estados Unidos en 2,9 billones de dólares sobre los siguientes 10 años con respecto a las actuales pronósticos. Y lo reducirá de aproximadamente el actual 6% del el déficit, estamos hablando 6% del Producto Nacional Bruto al 5%, es decir, un punto porcentual, ayudado sobre todo por aumentos de impuestos por 4,5 billones de dólares a aquellas personas que ganan mucho dinero y las empresas también. Y personas que ganan mucho dinero se refiere a, a quien gana 400 mil dólares al año o más. ¿Qué es mucho dinero? Va, mucho dinero, ¿sí?, hay que decir que este presupuesto presentado es básicamente el equivalente a una propuesta, es el punto de partida de lo que será una gran, gran, severa etapa de negociaciones con eh, la Casa de Representantes que es dominada por los republicanos, es decir, por los opositores de Joe Biden. Y por supuesto que habrá un una estirada floja muy, muy grande por una situación muy sencilla, muy sencilla. Y esto es a partir de ya. Y es, como lo acabamos de decir, el presidente Joe Biden está proponiendo aumentar el gasto financiado con aumentos de impuestos. Y esto, va, esto es kriptonita para los republicanos, porque los republicanos están totalmente... Eh, en contra de aumentos de impuestos absolutamente para nadie absolutamente para nadie ellos lo que quieren es recorte de gastos y lo que le van a decir a Biden es no, 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 no ¿para qué subes impuestos? no necesitas subir impuestos recorta gastos y típicamente son gastos pues sociales y etcétera cosa que esposan mucho los demócratas y ahí es donde está la gran diferencia entre los demócratas y los republicanos. Los demócratas son, aumentamos impuestos, aumentamos gastos. Los republicanos son, no señor, si quieres aumentar gastos, ok, pero que, eh, si quieres eh, 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 aumentar el gasto, del, eh, podemos hablar de aumentar gastos, pero tienes que hacer recortes importantes en otras cosas. No nada más subiendo impuestos, recortes importantes. Y en esto los demócratas están totalmente en contra. Y ahí es donde va a pasar el problema, la rebatinga. Bien, hay que decir que en Ucrania la gigante planta nuclear de Zapopricia, que es la más grande de Europa, ya comenzó de nuevo a operar en el sur del de país de acuerdo con el operador de energía eléctrica de Ucrania. Resulta que la planta de Zapopricia había sido apagada y cortada del sistema eléctrico o de la red eléctrica después de que Rusia lanzó todo un ataque generalizado de misiles alrededor de todo Ucrania. Eh, golpeando a edificios residenciales y a infraestructura de energía. Eh, se trata de, como decíamos, la planta nuclear más grande del continente europeo y es la sexta vez que tiene que salir de circulación o de operación esta planta desde que inició la invasión rusa a Ucrania. Y bueno, el secretario de Defensa de los Estados Unidos se encuentra de visita en Israel y allí dijo que estaba perturbado por la violencia que los eh, residentes israelitas están infligiendo sobre los palestinos. Antes de eso, tres militantes palestinos habían sido muertos durante un allanamiento militar israelí. En otras cosas, varios eh, protestantes, manifestantes, fueron arrestados después de masivas protestas que continuaron alrededor de todo Israel en respuesta a los planes del gobierno de reformar el sistema judicial de ese país. Así es que, ahí lo tiene usted. Hay que decir que... <coughs> un banquero exempleado empleado de del gran banco Goldman Sachs de nombre Roger Ng fue sentenciado a 10 años de prisión en Estados Unidos por haber sobornado a oficiales y lavar dinero del de fondo soberano de Malasia llamado 1MDB este señor de apellido Ng y su antiguo jefe, que ha estado cooperando con los fiscales y que también enfrentará su sentencia en septiembre, fueron acusados de haber pagado más de mil millones de dólares en sobornos para que este negocio fuera a Goldman Sachs, este negocio de 1MDB, con ellos, por supuesto, ganando comisión en el proceso bien hay que decir que el desempleo en los Estados Unidos hablando de esto hay que decir que el número de personas que reclamaron que pidieron ayuda al gobierno por desempleo subió a 211 mil esta semana que termina viniendo de los 190 mil de la primera semana de marzo alcanzando su mayor nivel desde diciembre. Aunque esto pudiera sugerir un ligero enfriamiento del mercado laboral, hay otros datos que indican que este todavía se mantiene sólido. Y esto, por supuesto, que es un problema para el Banco Central, el cual eh, está, ha estado batallando para contener la inflación eh, que ha estado soportada y apoyada por esta fortaleza en el mercado laboral. Y estos datos han hecho que allá en Nueva York haya una eh, caída importante en este jueves, el índice industrial Dow Jones perdió 1,66%, el Standard Poor's 500 cayó 1,85% y el Standard Poor's 500 con una caída de 2,05%. Así es que eh, ahí está eso. <coughs> Y eh, en, unas, en, 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 esta, en esto que suena mucho a lo que estuvo pasando con Ucrania antes de la invasión de Rusia, hay que decir que este jueves en Georgia, en el país de Georgia, también fronterizo de Rusia, el partido oficialista, el Georgian Dream, que bueno, así se dice en inglés, en español sería el sueño georgiano, es el, país, es el partido oficialista, dijo que de manera incondicional retirará la iniciativa de ley que había desatado masivas protestas en la capital georgiana de Tbilisi. Esta ley pretendía requerir a las organizaciones civiles eh, o de organizaciones de la sociedad civil eh, que recibieran más del 20% de su financiamiento de países extranjeros a que se registraran como agentes de influencia extranjera. Ese era el nombre con el que deseaban que se, que se registrara. Los parlamentarios georgianos aprobaron eh, esta primera iniciativa de ley el martes y como respuesta miles de de ciudadanos de Georgia cayeron a protestar en la capital Tbilisi y la policía arrestó a decenas de ellos y usaron gases lacrimógenos y cañones de agua para disipar la muchedumbre. Esta iniciativa de ley tenía muchas críticas puesto que decían que eh, esta ley venía directita del de libro de texto de El Kremlin, en donde ahí en Rusia hay eh, una ley para agentes extranjeros muy, muy parecida también. Y también eh, temían que esta ley pudiera afectar el ya de por sí eh, no muy sólido camino que tiene Georgia para adherirse a la Unión Europea. De hecho, ya la Unión Europea, había sonado las alarmas sobre eh, los retrocesos democráticos que se han estado dando en Georgia. ¿Sí? Este partido oficialista, el sueño georgiano, al retirar la iniciativa de ley que ellos habían metido, dijeron que lo que querían era evitar una confrontación. Se les pasó a decir una confrontación mayor, porque ya estaba la confrontación. Sí, por supuesto que la Unión Europea dio la bienvenida a este anuncio, a esta iniciativa, y eh, pues animó a los líderes georgianos a que implementen reformas pro Unión Europea. Y estos, estas reformas se espera que sean muy, muy populares, muy apoyadas popularmente, porque resulta que la gran mayoría de los georgianos quieren Pertenecer a la Unión Europea, que era lo mismo que sucedía exactamente con Ucrania. Era exactamente lo mismo que sucedía con Ucrania. Y mire ahorita Ucrania dónde está. Eh, ahora, de nuevo, el pueblo. Lo mismo sucedía en Ucrania, ¿va? Este, fíjese usted cómo. Eh, pues, cómo es Vladimir Putin, ¿no? Porque. Este, no le gusta, él no quiere que sus vecinos pertenezcan a la Unión Europea, pues no quieren, él no quiere, por más que sus vecinos, los ciudadanos quieran hacerlo. Y era lo que estaba sucediendo con la Unión Europea, con eh, Ucrania precisamente. Eh, y en cambio, Putin está de lo más a gusto con eh, Lukashenko de Belarusia, que es un brutal y temible dictador. Pero como es pro-Putin, entonces Putin está de lo más a gusto con él. Pero en cambio, tan pronto Ucrania cayó en plena democracia y esta plena democracia lo que quería y lo que habría era la vía para que los ucranianos pertenecieran a la Unión Europea, eso ya no le gustó a Vladimir Putin. Y ya ahora, aquí en los medios occidentales, ¿verdad? Ya se está cuestionando si acaso... Georgia va por el mismo camino de Ucrania, en todos los sentidos. Bien, hay que decirle que este jueves en una reunión en Bruselas, los diplomáticos eh, finlandeses y los suecos estuvieron tratando de convencer a la delegación de Turquía de que sus países han cumplido con las condiciones para pertenecer a la OTAN, para unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y es que Turquía ha estado bloqueando esta eh, adhesión, esta membresía de este par de países nórdicos, acusándolos a los dos de albergar a separatistas kurdos turcos. Y pues lo, Turquía lo que quiere es que este par de vecinos nórdicos pues en realidad reprima a los miembros locales de lo que es el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que es un grupo armado kurdo que ha sido desde hace tiempo un gran problema para el gobierno de Turquía. Y bueno, pues nadie estaba esperando un gran avance en esta reunión de Bruselas de este jueves, eh, Turquía ha sido un poco más eh, benevolente con la adhesión de Finlandia a la OTAN. Sin embargo, con respecto a Suecia, no está tan segura, o mejor dicho, está más reacia, porque mm, Turquía dice que Suecia, el gobierno de Suecia, necesita todavía hacer más, quiere ver más acción por parte de Suecia antes de apoyarlo para que entre a la OTAN. Por supuesto, todo esto implica que si un miembro de la OTAN se niega a que otro país se adhiera, entonces no se adhiere, se necesita un consenso general y aquí es Turquía el único que no quiere. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, eh, piensa, él está apostando a que puede ganar más concesiones por parte de Suecia, incluyendo extradiciones de kurdos viviendo en Suecia y a quienes Erdogan considera como terroristas. Y también hay que decir que muy probablemente lo que está haciendo también Erdogan es aparentar ser el hombre fuerte en casa, en Turquía, ahora que vienen elecciones presidenciales, en mayo. Así es que, pues, tonto, ante todo esto, todo parece indicar que Suecia y Finlandia, pues, todavía van a tener que esperar sentados un rato más. Rápidamente, déjeme le informo esta eh, 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 escena de película de, de Misión Imposible, porque hubo un tiroteo este martes, este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile, donde estaban pretendiendo robar más de 32 millones de dólares en efectivo que estaban en la panza de un avión de LAN que venía procedente de Miami. Este eh, avión acababa de aterrizar, lo estaban eh, pues, eh, desempacando, literalmente, y entró un comando eh, armado adentro de la propiedad del de, eh, aeropuerto en 10, se, se, se estima que hayan sido alrededor de 10 eh, elementos, 10 eh, ladrones que de alguna manera lograron, eh, darle la vuelta a las medidas de seguridad dentro del aeropuerto para llegar hasta la plataforma de este aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago y eh, tratar de apoderarse de este dinero, el cual estaba comenzando a ser transferido del avión hacia un camión blindado. sí Y entonces se dio una balacera, con elementos de seguridad y bueno, eh, uno eh, de ellos, de los elementos de seguridad, resultó muerto, así como también uno de los asaltantes. Eh, esto hizo que el resto de los asaltantes huyeran del de lugar, no concretaron el robo, después se encontraron dos vehículos en los que escaparon quemados cerca del aeropuerto. Eh, obviamente, las autoridades dicen que se trataba de un grupo de ladrones altamente organizados y altamente armados también. Eh, y, por supuesto, pues tuvo que haber sido un trabajo interno, obviamente, un trabajo interno de la aerolínea, un trabajo interno de los bancos, por pues es cierto, este dinero era dinero de, del banco central de Chile que iba a ser distribuido en diferentes bancos alrededor del país como parte normal de la operación financiera del país. Eran 32 millones, pero pues obviamente, o sea, quién, o sea, obviamente esta, este, este grupo era alguien que sabía que esos 32 millones 500 mil estaban en ese avión, en ese vuelo, en ese momento. Un, 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 trabajo, este, <coughs> un trabajo interno, ¿no? Pero lo peor de todo es que no es la primera vez que en el aeropuerto de Santiago eh, sucede este tipo de cosas. En el 2020, un grupo de ladrones se robó 15 millones de dólares de un almacén eh, dentro del aeropuerto. sí este, Y en aquel evento, los sospechosos utilizaron dos vehículos, uno… Pintado con los colores y el logo de DHL y en el 2014 otro grupo se llevó 10 millones de dólares del de aeropuerto. Eh, 32 se iban a llevar acá, 30, no se los llevaron, pero vamos a hablar, ok, no se los bueno vamos vamos a suponer que se los habían llevado porque se los querían llevar 32 millones de dólares se los querían llevar sí. ¿Qué hace usted con 32 millones de dólares en efectivo? O sea, si usted, usted me escucha, si usted está escuchando este, este programa, es porque usted tiene cuentas de banco y maneja dinero y etcétera. ¿Sí? Yo le doy a usted 32 millones y medio de dólares y le pregunto, ¿qué hace con ese dinero? ¿Qué hace? ¿Cómo, cómo lo ¿Qué haces con él? No lo puedes meter al sistema financiero. No se puede, cuando menos no legalmente. ¿eh? No puedes. Si usted me escucha, usted, hasta, usted ha tratado de usted, usted ha tratado de depositar 6, 7, 8 mil dólares. Todas las preguntas que le hacen. Usted no puede, es más, usted no puede depositar 7, 8 mil dólares en el banco en este momento. Así nada más porque sí. Más de 10 mil, sí, definitivamente no. ¿Sí? Este, ahora imagínense yo, yo aquí tengo, yo tengo cuentas aquí, tengo cuentas en Estados Unidos, tengo cuentas en Estados Unidos de hace más de 20 años, me conocen muy bien. Llego yo con 32 millones de dólares. ¿Usted cree que me van a dejar, por más que soy conocido en el banco? ¿Me van a dejar depositar? 30? Pues, por supuesto que no. Entonces, pero sin embargo se lo roban. Es decir, algo hacen con ese dinero. Algo. Y algo que, o sea, les sirve, les sirve. A mí usted, a mí, me da 32 millones de dólares en este momento, me mete un problema porque no tengo nada que hacer con ellos. ¿Qué voy a hacer con ellos? No tengo ni dónde guardarlos. Pero evidentemente estas gentes, algo hacen con ellos, algo. Y quiero suponer que ese algo es insertarlos al sistema financiero. O sea, eso es lo que yo quiero pensar. Pero... En fin, si alguien tiene alguna idea, en serio, me, me, es que esta este es la clave de lo que es el lavado de dinero, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lavas, cómo metes al sistema financiero 32 millones de dólares en efectivo? Pero evidentemente se puede, porque no nada más eran estos 32, también antes fueron 10 y antes de esos 10 habían sido otros 15. En fin, bien, vamos a hacer una rápida pausa y regresamos con más.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, eh, sigue, siguen los colapsos, sigue el problema, sigue, eh, ¿cómo podría yo decir esto? De la, la implosión dentro del mercado de las criptomonedas porque ahora otra eh, entidad más dentro de las criptomonedas se vino abajo. Ahora le tocó el turno a un prestamista, Silvergate, que se llama, el cual anunció que liquidará. Este es el Silvergate, es más bien un banco, a diferencia de una criptobolsa, este es un banco, aparentemente, y esto es lo que vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, es aparentemente un banco regular, que tenía una parte, o eh, una división de criptomonedas, eh, esta parte la vamos a detallar en este momento, pero el punto es que eh, este banco, que se considera como un banco financiero normal, eh, 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 pero insertado en las criptomonedas, decidió liquidar. No implotó, no se vino abajo, no es lo mismo que FTX. Acá lo que dijeron, ¿saben qué? Y ya no nos conviene tanto seguir operando, mejor liquidamos. Así es que todos los clientes, aquí está su plata, aquí está todita y nosotros salimos de operación que es diferente a quebramos no les damos absolutamente nada a nadie, ¿no? Que es lo que ha venido sucediendo, pero no esto, pero no esto no quita que siguen los problemas dentro del criptomercado. Yo le agradezco muchísimo a Carolina Cifuentes, ella es economista y analista del mercado de las criptomonedas que esté con nosotros. Carolina, gracias.
2: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Alberto?
1: Gracias, muy bien, Carolina. Ayúdanos a entender qué exactamente es eh, Silvergate, a diferencia de lo que era FTX y otras tantas que habían quebrado. Listo.
2: Silvergate, en realidad sí que es un banco. O sea, si vamos a la historia de Silvergate, fue creado en el 88, muchísimo antes de todo el boom de las criptomonedas. Entonces, ese era un banco pequeño, ellos más o menos solían manejar unos depósitos de entre 100 y 150 millones de dólares de sus clientes y en el 2014 es cuando empiezan a trabajar también con criptomonedas. Las incluyen en su portafolio de servicios.
1: Siendo un banco normal regular, tenían una parte de criptomonedas. Así es. Ya. Y esta parte de criptomonedas es la que los hace eh, quebrar.
2: Se puede decir que lo más probable es que sí. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque Silvergate en realidad creció a ser el segundo banco más importante de cripto en Estados Unidos. Y una parte muy importante de su modelo de negocio pues estaba fundamentado en criptomonedas. Aparte, ellos tenían un servicio que es el Zen. Pues te voy a explicar lo que es. Eh, mira, el servicio, las cripto hacen trading 24-7, pero no había ningún banco que permitiera hacer el intercambio de cripto a monedas fiat 24-7, porque el horario de los bancos es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, Silpark creó este concepto que se llama Zen, que es un exchange que funcionaba 24-7 para el sistema bancario con el sistema cripto. Entonces, ese sistema literalmente lo utilizaban las empresas más grandes de, de cripto en Estados Unidos para hacer esos intercambios.
1: Claro. Ahora, una pregunta, Carolina. Eh... Esta es tan solo la última de las eh, eh, caídas, de los desplomes de un ente ligado a las criptomonedas. Ahora, yo te pregunto, por lo que yo puedo entender, y dime si estoy bien, pero me parece a mí que cada una de estas eh, caídas, de estas eh, implosiones también, eh, se generan como efecto dominó de otras anteriores no o sea como que todas están concaten concatenadas y entonces yo te pregunto si esto es así qué otros efectos puede tener el colapso de este Silvergate
2: pues en eso estoy totalmente de acuerdo porque igual que con las cripto pasa con los bancos o sea, los bancos funcionan porque creemos y tenemos confianza en el sistema bancario entonces todo este efecto dominó grande empieza en realidad con la caída de FTX se cae FTX, eh, se, se quiebran otras empresas que tenían una exposición muy grande con, con FTX, y seguidamente lo que sucede es que los usuarios eh, y también inversiones institucionales, ¿qué hacen? Como pierden confianza, sacan dinero de esas empresas, de exchanges, de bancos, etcétera, porque dicen, ¿cuál va a ser la próxima que se va a caer? Entonces, si tú le quitas liquidez al sistema, lo que pasa es que eventualmente el sistema también se cae. Entonces, estuve leyendo y justo después de la caída de FTX, clientes del banco sacaron unos 8 billones de dólares del banco. Entonces, claro, es quitarle la liquidez al banco, quitarle al final... ¿Dos bancos con que hacen dinero? Con la liquidez que tienen para realizar operaciones.
1: Claro, claro. Ahora... Eh... Una pregunta, eh, todos estos colapsos, incluyendo el de Silvergate, por supuesto, al final se dan porque la gente, tú, yo, todos, los que teníamos, en, 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 o sea, los que tenían criptomonedas, están sacando su dinero de las criptomonedas, ¿cierto?
2: Sí, eso es cierto. También hay, hay algunas especulaciones que se están moviendo, y es respecto a que Silvergate estaba con planes de sacar una, una nueva Stablecoin y que parece ser que iba a ser una gran competencia para otra moneda que va a sacar regulada pues, el, el gobierno de los Estados Unidos, la, la Reserva Federal. Ajá. Entonces, la verdad es todo muy conveniente también lo que está pasando en el sistema cripto, porque si... Uh, si Silvergate sacaba un stablecoin y Silvergate está dentro del sistema bancario y está muy bien de la mano con cripto, qué, ¿qué moneda van a usar más pues, compañías y clientes grandes? ¿Van a utilizar más la de Silvergate que la federal?
1: Ajá. Ahora te pregunto yo, si, si todos estos colapsos se dan... Eh que pareciera como lo más razonable, se están dando porque la gente está saliéndose de las criptomonedas, porque no, no tienen confianza en las criptomonedas, eh, y Silvergate es la última y acaba de liquidar esta semana. ¿Por qué en lo que va de este año el Bitcoin y otras más, creo que Ether también, han subido tanto? Lo más probable es
2: especulación. Especulación, ese es el tema. Eh, eh, en... espe... Ahora, déjame
1: te pregunto, especulación entre un pequeñito grupo, ¿no? Sí, entre un
2: pequeñito grupo que tiene mucho.
1: Ajá, exacto.
2: Las ballenas.
1: Y ahora, en, 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 un, en un aspecto mucho más amplio, Carolina, yo te pregunto, eh, con toda esta seguidilla, serie de fichas de dominó que están cayendo dentro del, del criptomercado, ¿qué análisis haces tú o qué mensaje te deja con respecto a lo que son las criptomonedas?
2: Bueno, la verdad yo sigo confiando en ellas. Mm. O sea, yo soy una fiel creyente de las criptomonedas, de, de la filosofía, de la apertura que vienen a traer. Y esto que está sucediendo, pues son ciclos que vienen pasando con las criptomonedas, ¿no? Siempre hay como bastante... Eh, noticias, quiebras eh, eh, pasa así, eh, baja eh, moneda monedas vuelve eh, a subir eh,
1: vuelve eh, a... Un, un, ciclo, un ciclo lo entendemos todos un sub y baja lo entendemos todo esto eh, esta, esta ya se pasó esto, esto, esto es inaudito, ¿estás de acuerdo?
2: Eh, bueno, en realidad el, el pasado fue muchísimo peor que este en cuanto precio y cada vez que se, pues, que se, se invierte la la tendencia, entonces se vuelve a incrementar el número de, de empresas, de exchanges y de soluciones que tienen como un sistema más robustecido. ¿sí? Entonces, yo como lo veo es, limpieza del sistema, lo que no está funcionando bien o lo que no está bien organizado va a salir y lo que vaya a llegar después de esto va a llegar mucho mejor. Es parte de la misma evolución. Ahora, ¿qué sucede también? Que a medida que ha avanzado las cripto, pues también ha avanzado la regulación, ha avanzado un poco temor financiero pues regular del de FED, del de Stock Exchange, y también del gobierno que dicen, ok, ¿cómo nos protegemos de eso? Entonces también es como parte de esa evolución de cómo nos entendemos para que podamos trabajar juntos. Obviamente el gobierno, si sabe que esto va a seguir creciendo a futuro, va a querer que quien sea que esté, los jugadores del mercado, pues estén jugando de acuerdo a las reglas. Y por eso es que también hay ahora mismo ese debate político tan
1: importante claro. alrededor Claro. Eh, rápidamente, eh, eh, déjame te pregunto, Carolina, ¿qué otra, qué otra utilidad, o sea, yo, yo puedo entender la criptomoneda como una especulación. La puedo entender. Lo mismo que una obra de arte, ¿no? Yo compro una criptomoneda con la uh, esperanza de que de aquí a tres, cuatro meses o un año suba de precio y después liquido y me gano una ganancia. La, esa es especulación pura y yo no le veo nada malo en especulación. Pero la pregunta es, fuera de eso, ¿qué otra cosa positiva puede tener o ha demostrado o podría demostrar la criptomoneda de tener cuando en la realidad no ha servido para absolutamente nada más que para especular. Y ahí está el ejemplo del Salvador para probarlo.
0: Bueno, la verdad es
2: que es un tema de apertura de mercados financieros, permite que las personas reciban dinero instantáneo, los gastos de envío son muy bajitos, es un tema de accesibilidad.
1: De acuerdo, pero aún así, a manera, sí, y, y su, ha sucedido, vaya, en Venezuela, en Ucrania, en ciertas cosas muy, muy de nicho, muy particulares, parece ser que ha, ha funcionado, pero jamás ha funcionado a nivel muy generalizado. Volvemos al caso de El Salvador. ¿Estás de acuerdo?
2: Bueno, El Salvador es un caso especial, porque pues, el país decidió volver Bitcoin legal y pues y ponerlo también como moneda, pues, como moneda de uso diario. Ahora se pudo haber utilizado otra, otra moneda, una que estuviera pegada al dólar, por ejemplo, para que no tuviera tanta, tanta exposición con el tema de volatilidad.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ok, sí, claro, pero yo, yo estaba buscando, de nuevo, me, me parece a mí, y, y, y de nuevo, volviendo a que como método de especulación puede ser interesante, justamente para especular, pero cuando nacieron las criptomonedas, cuando nació el Bitcoin, la promesa era que iba a ser una cosa generalizada, que todo el mundo íbamos a poder usar, que, y, y, íbamos, que, que era un disruptor de la manera como eh, 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 otras cosas han sido, como Uber, que también, que, que, que han encontrado masa. Pero no me parece a mí que hasta ahora, en los años que llevan, que no son muchos las criptomonedas, fuera de servir para especular, no me parece que haya encontrado una eh, utilidad práctica. Eh, masiva general
2: yo siento que estamos como muy cerquita de alcanzar una cosa que se llama un tipping point mm. eh, es un punto clave mm. como un punto clave en el que ya se vuelve generalizada esa adopción por eso es que también hay como tanta presión ahora de, de regulación de los gobiernos como él. Hey, ya poniéndole como los frenos porque es que es algo muy inminente, o sea, el ascriptor no es algo que se pueda parar. ¿Qué sucede? Que a los bancos y a los gobiernos no les funciona porque hay mucha aún libertad de regularización y porque van a perder ingresos. ¿Por qué? Pues porque la gente se va allá y allá todo es más barato para los movimientos, etcétera. Entonces, ¿quiénes están perdiendo? Los bancos. ¿Y quién trabaja con los bancos? El gobierno. En realidad, los bancos en Estados Unidos son privados. Entonces, hay muchísima presión por ese lado. Entonces, estamos, yo siento que estamos ahí como en ese puntico clave de aguantar un poco más para que ya haya una, una adopción generalizada. O sea, es si que es algo que, que va a suceder. Bien. El mundo un mundo que abre posibilidades.
1: Claro. Bueno, pues Carolina Cifuentes, economista y analista del sector de criptomonedas. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde.
2: Es con todo el gusto. Gracias,
1: gracias Carolina. Vamos a hacer una pausa. Hacemos pausa, David, y regresamos con más. A las
0: 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
1: Bueno, como cada jueves tenemos la visita, el comentario de alguien que nosotros queremos mucho en este programa, el señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Para mí estoy revuelto
3: los huevos, te digo,
1: porque, bueno, va cayendo, claro, va cayendo. No, 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 me, claro. diga, no me diga que usted es uno de esos que gana 400 mil dólares al año y que Joe Biden le quiere subir los impuestos. Todavía no he llegado
3: ahí, pero me preparo, me eso, estoy preparado.
1: Eso, muy bien. Dígame. Este, eh, pero ah, bueno, no. eh,
3: ¿vos sabes quién es Tucker Carlson?
1: No me... <risa> sí, sí sé quién es Tucker Es un
3: periodista de la no. cadena Fox, es el que más rating tiene. ¿Lo va a, eh,
1: lo, lo, lo va a defender, señor Dado? ¿Va, va, va, ¿Se va a atrever a defenderlo?
3: Por supuesto, supuesto que sí, ah, sí, por sí. algo ha explotado hay una explosión, un derretimiento, por decir así, de, de todo el establishment demócrata republicano y los medios de comunicación dominantes, tras la difusión que comenzó a hacer este martes, de los videos captados por la Cámara de Seguridad del Capitolio, aquella jornada del 6 de enero del 2021, que según el relato oficial fue una insurrección a pesar de que el FBI, el mismo FBI pocos meses después dijo que no había signos de insurrección fue un ataque a la democracia igual o peor que el 11 de septiembre el gobierno de Biden le gusta decir que fue el peor ataque de la guerra civil de Estados Unidos, pero bueno ese ha construido un relato oficial y en esto tenemos que aclarar enfatizar, oficial de republicanos, demócratas, desde ya los demócratas y los medios de comunicación dominantes que todos convergieron en decir, bueno, sí, hubo un ataque salvaje, venían a querer desalojar al gobierno y todo eso. Desde el martes que Tucker Carlson, este periodista que trabaja para la cadena Fox, tiene su programa a las 8 de la noche, hora del este de Estados Unidos, está difundiendo videos que llegaron a él gracias a que, con el cambio de tendencia en el, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el nuevo presidente de la Cámara, el republicano Kevin McCarthy, le prometió, y luego cumplió, que le iba a entregar, dice que son más de mil horas de videos de las cámaras de vigilancia. Y bueno, de ahí surgen dos cosas Concreta, por empezar, que no murió ningún policía, como el relato oficial nos quiso hacer creer, no murió ningún policía, la única muerta fue una manifestante trumpista que la mataron de un tiro cuando estaba adentro, ella estaba desarmada, hay que aclarar. Eh, también la otra es que durante mucho tiempo se había forjado eh, a este personaje que fue con un casco, así como de vikingo, un gorro de vikingo con cuerno cuernos chamán eh, que es uno de los que más pena recibió, fíjate, hasta cuatro años de prisión le dieron uh -huh. pero resulta que los videos lo muestran a él circulando por el Capitolio acompañado por policías uh -huh. del Capitolio que inclusive le van abriendo puertas y lo dejan entrar a la sala de la Cámara de Senadores, y él ahí inclusive agradece a la policía por haberlo acompañado, ¿no? Eh, pero bueno, la difusión de esos videos viene a, a quebrar eh, la narrativa del 6 de enero, que es una narrativa oficial. Lo que a mí más me sorprende no es tanto escuchar a los demócratas, a los republicanos ver como este, les le revienta la narrativa, lo que difundió Tucker Carlson, sino a medio de comunicación dominante y entre ellos, que yo, Anderson Cooper, un periodista de CNN que uno tendría a respetar, que él condena esta difusión de los videos porque él dice que Tucker Carlson quiere reescribir la historia. Mi pregunta es, como periodista que alguna vez fui... ¿Desde cuándo la historia oficial la escribe el gobierno? ¿Desde cuándo no hay derecho y hasta obligación como periodistas de buscar el acceso a todas las fuentes, a todos los medios para tratar de encontrar la verdad, que la misión utópica, si vos querés, del periodismo? ¿Pero de cuándo lo que ha dicho un grupo de personas que solamente tuvo acceso a video, nadie más hasta ahora? ¿Desde cuándo este grupo de personas determinan ¿Cuál es la verdad oficial y por qué no hay derecho? por ¿Cuándo se ha caído esta premisa, este valor de que el periodismo tiene que buscar la verdad y no aceptar de antemano como verdad oficial la que te señala justamente el
1: gobierno? Buen punto, buen punto, señor Dado Perfecto. El, el punto está ahí, es bueno. Eh, y, y yo Vamos a dejar de fuera eh, los matices, vamos a dejar de fuera lo que dice una parte y vamos a dejar de fuera lo que dice la otra. ¿Qué hay de lo que vimos en vivo, en vivo en televisión el 6 de enero de hace, del año antepasado? ¿Qué, ¿Qué hay de eso? ¿Lo vimos? Nosotros lo vimos. Nosotros vimos los palos con los que rompieron los vidrios. Eso no fueron grabaciones, lo vimos en vivo. ¿Qué hay de eso? Eso nadie nos lo contó. Nadie me no me lo me contó. Que, los
3: que participaron con violencia rompieron los vidrios, las ventanas de lo que se va juntando, porque este es un gigante que rompe cabezas de
1: videos no, lo mismo se, se va
3: juntando no, no. Es que fue una minoría porque no, no. había muchas miles de personas pero imagina si todas esa mil con que 500 personas, nada más mil personas hayan actuado sistemáticamente de forma violenta lo hubieran quemado pero usted, usted, usted
1: dice usted dice entonces, usted dice que el que tiró la puerta, ese pudo haber sido un criminal, el que entró detrás del que tiró la puerta, no
3: no, mucha gente entró, inclusive hay videos que en, muestran en, en, cómo en, la policía del Capitolio los hace entrar. ¿Cómo lo va llamando este Lo van llevando, lo
1: van... Señor Dado, ¿podemos estar de acuerdo que quienes entraron al Capitolio, entr, todos los que entraron, los que hayan sido todos, entraron a la fuerza después de que tiraron a la fuerza las puertas y ventanas? ¿Podemos estar de acuerdo en eso? hay lugares por los que ingresaron por la fuerza y otros lugares que no ingresaron por la fuerza porque tiene varios accesos
3: al Capitolio. Hay video de gente que está rompiendo ventanas que sospechosamente hay gente que llegó al lugar con uniformes negros de Antifa, que es esta organización de extrema izquierda, eh, la organización... El paraestatal que apoya a los demócratas y ahí se cambiaron en el Capitolio se cambiaron se pusieron, hay videos que están registrando eso se pusieron este, atuendos, ropa identificados con Trump entonces todo esto es algo muy tenebroso eh, que está saliendo a la luz ahora, son como te vuelvo a decir, piezas de rompecabezas de videos, pero que ya van formando una imagen aproximada en casos puntuales ¿no? El caso puntual que te estoy diciendo es este llamar que los videos lo muestran a él caminando, escoltado por la policía la policía abriéndole puertas para ingresar y finalmente lo hace
1: a la, a la Cámara de Senadores ok, señor Dado le agradecemos mucho como siempre cada jueves y nos vemos a la próxima señor Dado
3: que así tú, sea. Un, un, abrazo un abrazo para ella.
1: Ella. Igualmente para ustedes. Todo lo que tenemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Que la pase muy bien. A las 5
0: con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.